0: 33. Spieltag in der zweiten Handball-Bundesliga, Trainerwechsel bei Rimpa. Dormagen gewinnt das Spitzenspiel beim VfL lübeck Schwartau und Christian Schäfer knackt die 200-Tore-Marke in dieser Saison. Kann er die eigentlich alle schon mitzählen und wie wichtig sind ihm solche Statistiken eigentlich? Das können wir ihn direkt selber fragen, denn er ist heute zu Gast. Christian Schäfer, mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Heute das zweite HBL-Update mit dem Top-Torjäger der Liga und Mr. HPI. Jetzt geht's los, viel Spaß. Hi Christian.
1: Hi, grüß dich.
0: Freue mich sehr. Servus und frohe Pfingsten, müssen wir sagen.
1: Ja, dir auch. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Wie geht's dir? Wie hast du das Wochenende genießen können? Ihr hättet ja schon Freitag das Spiel.
1: Ja, mir geht's soweit gut. Wir hatten jetzt auch am Wochenende frei. Entsprechend habe ich die Zeit mit meiner Familie genutzt. Gestern noch ein paar Einkäufe erledigt. Mit den Kindern ein bisschen draußen gewesen. Heute auch, je nachdem, wie das Wetter eben mitgemacht hat, war ja doch ähm, ja, ein Wechsel zwischen Sonne und Regen dann teilweise.
0: Oh, auch in Bietigheim, obwohl es eigentlich ja in so einer wunderschönen Region gelegen ist.
1: Ja, also zumindest teilweise Regen, aber insgesamt können wir uns, glaube ich, nicht beschweren über das Wetter hier. Ja,
0: und was macht der Körper nach dem Spiel in, in Rimpa?
1: Ja, der Körper wird natürlich nicht besser mit zunehmendem Alter nach so einem Spiel, aber insgesamt geht es mir soweit gut und... Ähm, ja, so ein freies Wochenende schadet da ja auch nicht. Erzähl mal ganz kurz, wie war das Spiel? War ja sehr erfolgreich, nicht nur für dich, sondern
0: insgesamt auch für euch.
1: Ja, ich denke, dass wir, dass wir insgesamt ein gutes Spiel gemacht haben. Äh, sind auch gut reingekommen, haben relativ früh dann auch mit ein paar Toren geführt. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, mit plus sechs in die Halbzeit oder so. Ähm, RIMPA kam dann entsprechend nochmal mit ordentlich Dampf aus der Halbzeit. Das konnten wir dann abwehren und ja, ich denke letztendlich das Spiel dann auch souverän gewinnen. 25 zu 21
0: habt ihr dort gewonnen und habt quasi einen Trainerwechsel noch mit zu verantworten. Hast du das ein bisschen verfolgt? Kevin Klatt geht da jetzt schon, nicht erst am Saisonende. Und Dr. Ralf Brack kommt jetzt nochmal für die letzten Spiele.
1: Ja, wir haben das natürlich mitbekommen. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass wir den Trainerwechsel zu verantworten haben. Also ich glaube nicht, dass da ein Spiel ausschlaggebend ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schade, wenn es, wenn es die Trainerwechsel gibt. Also egal, ob das jetzt bei anderen Vereinen oder bei uns ist, gerade so kurz vor Saisonende. Aber die Verantwortlichen in RIMPA werden sicherlich ihre Gründe da gehabt haben. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß, was da die Hintergründe sind. Großer Name auf
0: jeden Fall, der jetzt nochmal in der zweiten HBL für die letzten Spieltage da an der Seitenlinie steht. Wir schauen noch mal auf das Wochenende und was noch so passiert ist neben eurem Spiel. Wir kommen gleich noch zu den Statistiken, die ich eben schon im Intro auch angemerkt habe, die dich dann betreffen. Was hast du denn am Wochenende noch so von den Ergebnissen verfolgt? Klassische Frage, hat dich etwas überrascht?
1: Ja, also die Ergebnisse habe ich natürlich verfolgt. Also ähm, das mache ich jedes Wochenende natürlich. Äh, überrascht hat mich, dass florenz äh, in Wilhelmshaven die Führung noch aus der Hand gegeben hat. Äh, die haben ja kurz vor Ende noch, ich glaube fünf Minuten vor Ende, mit zwei, drei Toren geführt und äh, haben dann am Ende noch mit zwei Toren verloren. Das war schon überraschend. Ansonsten denke ich, dass die meisten Ergebnisse jetzt keine große Überraschung waren, sondern ja, irgendwo dann auch ähm, abzusehen waren oder es eben Spiele auf Augenhöhe waren, die dann äh, letztendlich auch beide Mannschaften gewinnen können.
0: Wir haben natürlich auch jede Woche hier den Aufstiegskampf so im Blick, weil dieses Triell, wie es ja quasi zu nennen ist, äh, wirklich auf ein finale Furioso hindriftet, ist mein Gefühl. Gummersbach eigentlich spielfrei, am Donnerstag aber Tabellenführung geholt, auch ein schönes Foto gab es da, müsst ihr mal reinklicken auf Instagram zur zweiten HBL, da haben wir das nochmal repostet. Dann Lübeck nachgezogen, über Nacht Tabellenführer gewesen, am Sonntag dann Hamburg wieder nachgezogen. Was glaubst du, wer hat am Ende die besseren Nerven und auch den längeren Atem?
1: Ja, ist natürlich schwierig zu beurteilen. Das hängt natürlich wirklich jetzt noch an ein, zwei Spielen. Also meine Favoriten sind aber, denke ich, Hamburg und Lübecke. Da wird man wahrscheinlich nachher auch noch dazu kommen, wenn es um die Tipps zum kommenden Spieltag geht, wenn dann Lübecke gegen Gummersbach spielt. Also ich glaube, dass Hamburg und Lübecke am Ende den Aufstieg packen werden.
0: Sagt einer, der das ja kennt, wie das so ist mit Aufstiegen.
1: Was geht da jetzt, glaubst
0: du, in den, in den Köpfen der drei Teams vor bei den einzelnen Spielern? Du hast diese Situation ja auch erlebt.
1: Ja, also ich denke, dass der volle Fokus eben auf jede Trainingseinheit und auf jedes, jedes Spiel ist. Also wenn man dann so dabei ist und so drin ist in diesem Aufstiegskampf, dann dreht sich letztendlich immer alles nur um das nächste Spiel, um, um diesen Aufstieg. Und äh, ja, ich glaube, dass das eben der Hauptpunkt ist.
0: Kann man das wirklich machen? Also sich wirklich nur auf die nächste Aufgabe fokussieren oder ich stelle mir das immer so vor, aber ich bin halt auch nicht in diesem täglichen Trainingsbetrieb drin, aber dass da auch so ein bisschen das große Ganze immer im Hinterkopf ist?
1: Ja, im Hinterkopf ist es sicherlich, also das, das kann man nicht abstreiten, aber es ist natürlich schon so, dass man eben weiß, dass in jedem Spiel dann auch der Aufstieg weg sein kann, deswegen überlegt man nicht, was ist jetzt nächste Woche für ein Spiel oder übernächste Woche, sondern man fokussiert sich wirklich auf die aktuelle Woche, bereitet sich da auf den Gegner vor, schaut eventuell noch Videos, dann Zusammen mit der Mannschaft oder auch individuell, je nachdem, welche Position man auch spielt und wie wichtig einem das selber ist, sage ich mal, beziehungsweise wie wichtig das für die eigene Leistung ist. Und dann ähm, ja, kann man das dann, denke ich, schon ganz gut hinbekommen. Und die Jungs sind ja in den drei genannten Vereinen auch alles Profis und auch viele gestandene Spieler. Und ich denke, dass die, dass die das dann auf jeden Fall können.
0: Also wir hatten schon mal fest, Christian Schäfer sagt Hamburg und N lübecke gehen hoch. Ja. Du hast vor gut einem Jahr einen Steckbrief ausgefüllt, in der Bietigheimer Zeitung habe ich den noch gefunden und da war auch eine Frage, diese Schlagzeile würde ich gerne mal über mich in der Bietigheimer Zeitung lesen und deine Antwort lautete, die SGBBM etabliert sich in der Bundesliga und jetzt habe ich auch vor der Saison gedacht, eigentlich spielt ihr um den Aufstieg mit, warum seid ihr jetzt nur in der Zuschauerrolle?
1: Ja, schwierige Frage natürlich, also die Schlagzeile würde ich natürlich gerne dann nächstes Jahr lesen, aber es ist so, dass wir, dass wir natürlich einfach extrem schwer in die Saison gekommen sind. Wir hatten dann das Pech, sage ich mal, auch, eine der ersten Mannschaften zu sein, mit Corona, dann Quarantäne, mit relativ vielen Spielern, die dann auch betroffen waren. Dann wieder Neustart. Ja, Wir sind einfach mit der Situation, wie sie sich allerdings auch für viele Teams letztendlich im Laufe der Saison dargestellt hat, am Anfang nicht so gut klargekommen. Und dann hatten wir schon eine Phase, wo wir wieder so auf dem Weg nach oben sind. Und äh, haben es dann einfach nicht geschafft, das zu, ja, zu konservieren und dann letztendlich auch diese diesen Flow beizubehalten, um dann die Siege zu holen, um oben dran zu bleiben. Jetzt sind wir ja wieder aktuell auf einem ganz guten Weg und ähm, ja, wir haben einfach zu viele Punkte liegen lassen, schon in den ersten 20 Spielen, sage ich mal, um dann ganz oben dabei zu sein, das muss man ganz klar sagen. Schlagzeile kann ja noch kommen, dann wie du sagst. Irgendwann nächstes Jahr. Das ist Fall. der Plan, die nächsten Jahre auf jeden Fall. Vor allem, wenn du von
0: Flow sprichst, das trifft ja jetzt auch trotzdem gerade wieder auf dich zu. Du hast mit den Toren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 gegen Rimpa Die 200-Tore-Marke geknackt, steht jetzt bei 203. Wie wichtig sind dir solche Marken? Verfolgst du das überhaupt oder nimmst du das nur so als ja, netten Nebeneffekt mit?
1: Ja, also die Marken selber verfolge ich tatsächlich nicht so. Also es ist schon eher so, dass ähm, dass man natürlich schon schaut, gerade als Außen, wie die Statistiken sind, Wurfquote, ähm, Tore letztendlich. Aber ja, das Wichtigste ist, dass ich, dass ich da tatsächlich der Mannschaft helfen kann. Und das kann ich dann eben meistens dann, wenn die Mannschaft mich gut einsetzt und ich relativ viele Tore mache.
0: Über solche Statistiken reden wir aber auch jetzt, denn es geht jetzt um dich im Hauptteil dieses Podcasts. Heute zu Gast Christian Schäfer von der SG BBM Bietigheim. Wenn wir nochmal zurückkommen auf jenen Steckbrief, den ich gerade zitiert habe, da hast du auch ein Tier angegeben. Wenn ich ein Tier sein müsste, wäre ich am liebsten welches. Was hast du da gesagt?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht Was habe ich denn gesagt? Gepard. Ja gut, ich denke, die Erklärung liegt ja dann wahrscheinlich auf der Hand. Können gut springen, sind schnell. Eigentlich alles Attribute, die auch zu einem eigentlich sehr guten Außen passen.
0: So als Gepard kann man ganz gut als Außen spielen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich denke schon. weiß nicht, wie es mit dem Werfen funktioniert, aber ähm, Springen und, und Laufen beziehungsweise Sprinten würde sicher gut funktionieren.
0: Weißt du, wie schnell du auf 100 Metern bist?
1: Also ich weiß, dass ich im Abi eine Zeit von 11,7 hatte. Nicht verkehrt. Aber das war natürlich handgestoppt. Also da weiß man natürlich nie genau, wie das dann passt, aber also ich bin seitdem nie schneller gelaufen, wo es gestoppt wurde zumindest.
0: Jetzt, das, das klingt jetzt sehr gemein, aber ohne Wertung. Wann hast du Abitur gemacht?
1: <lacht> 2008. 2008. Und
0: sogar da, und jetzt werden wir ernst, hast du schon das Bietigheim-Trikot getragen?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin 2007 nach Bietigheim gekommen. Das
0: ist wirklich Wahnsinn. Also Kinder, die 2007 oder später geboren sind, kennen keine SG ohne Christian Schäfer.
1: Ja, das <lacht> wird dann wohl so sein. Also ich weiß nicht, ob sie es am Anfang wahrgenommen haben, aber eher nicht. Aber ansonsten hast du da recht, ja.
0: Wie soll das jemals gehen, eine Bietigheimer Mannschaft ohne dich? Also die Trennung, das, das ist ja nicht vorstellbar.
1: Ja gut, ich denke, dass das schon irgendwie weitergehen würde oder wird. Also letztendlich ähm, geht es ja immer weiter, wenn, wenn irgendwelche Spieler, die lange in den Vereinen sind, dann auch den Verein verlassen. Also von dem her glaube ich, dass die SG auch irgendwann, wenn ich nicht mehr da sein sollte, da ganz gut aufgestellt ist.
0: Warum ist das so eine gute Symbiose? Kann man überhaupt von Symbiose sprechen?
1: Ja, also für mich passt einfach das Gesamtpaket in Biedekeim. Meine Familie kommt hier aus der Region. Biedekeim ist ein ambitionierter Verein, wie du vorher auch gesagt hast. Wir sind ja auch schon aufgestiegen zweimal. Das heißt, wir sind auf dem Weg zumindest, beziehungsweise sind eine Mannschaft, die sich da irgendwo zwischen zweiter und erster Liga bewegt. Und ja, entsprechend passen die sportlichen Ambitionen da von der SG und von mir ganz gut zusammen.
0: Ja, wir können ja mal so ein bisschen erstmal deinen Weg nachzeichnen. Denn tatsächlich, man glaubt es kaum, hast du nicht dein ganzes Leben. Das Bietigheim Trikot getragen. Wo warst du vorher?
1: Ja, ich war vorher bei der HG Steinheim klein -Bottra. Das ist äh, mein Heimatverein. Da habe ich gespielt bis zur A-Jugend, beziehungsweise bis zum Ende der A-Jugend. Ähm, zwei Jahre dann auch entsprechend äh, mit Doppelspielrecht dann in der ersten Mannschaft. Ähm, die haben damals in der gleichen Klasse wie die zweite Mannschaft von Bietigheim auch gespielt. Und ähm, nach der Jugend ist mein Weg dann nach Bietigheim gegangen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das zustande kam, also wann das Angebot kam?
1: Ja, das kam ähm, ja, eben vor der Saison 2007. Es kam zustande über den damaligen Trainer ähm, Severin Engelmann, der mich schon aus diversen Auswahlmannschaften, die er auch betreut hat, kannte und äh, entsprechend auch meinen Weg verfolgt hat. Und so kam es dann zustande, dass ich dann eben das Angebot aus Bietigheim bekommen habe und äh, dann auch ja, dorthin gewechselt bin, und, um dann auch unter ihm zu spielen.
0: Was hat sich damals alles für dich geändert?
1: Ja, also gerade die Trainingshäufigkeit und Trainingsintensität war natürlich schon äh, eine Riesenumstellung. Ähm, davor hat man natürlich schon auch, sage ich mal, viermal die Woche in der Halle trainiert, aber eben teilweise in Jugendmannschaften, teilweise in aktiven Mannschaften. Und dann äh, so eine Trainingswoche mit jedem Tag Training, teilweise auch dann schon Vormittags ähm, Athletik Krafteinheiten, äh, die dann da angeboten wurden, für die die es zu diesem Zeitpunkt auch zeitlich ähm, bzw. beruflich auch geschafft haben. Zu der Zeit muss man auch sagen, mit Liga, zweite Liga Süd, Zweite Liga Nord war das Ganze noch nicht so professionell. Aber für mich war das natürlich schon eine sehr große Umstellung, dann äh, ja, deutlich mehr zu trainieren und auch deutlich intensiver zu trainieren. War
0: das immer das Ziel? nach Bietigheim zu gehen? Also ist man, wenn man bei Steinheim klein war spielt, ist man da automatisch Bietigheim-Fan?
1: Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nur nach Bietigheim. Die, die Beziehungen nach Bietigheim, gerade über den Severin Engelmann oder auch über Spieler, die man aus der Jugend kannte, die waren natürlich da, keine Frage. Aber es war nicht so, dass man von vornherein sagt, okay, man will jetzt unbedingt nach Bietigheim wechseln. Das hat sich eben dann aus, aus dem aus der gesamten Situation ergeben und äh, ja, das hat dann für mich einfach so im Gesamtpaket am besten gepasst und da habe ich mich dann entschieden und ich denke, dass es eine gute Entscheidung war.
0: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, ja, tatsächlich, ich habe schon als kleiner Junge in Bietigheim Bettwäsche geschlafen.
1: Nee, das ähm, war tatsächlich nicht so. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Bietigheim ja zu der Zeit auch ähm, ja, ein sehr aufstrebender Verein war. Das heißt, ähm, sind ja 2005 in die zweite Liga aufgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, haben ja dann relativ schnellen Durchmarsch gemacht ähm, von der Verbandsliga Richtung zweite Liga. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass Biedekeim äh, schon immer der Traditionsverein in der Bundesliga hier in der Region war und entsprechend. Äh, wäre es dann, glaube ich, schwierig gewesen, in kein Bettwäsche zu schlafen.
0: <lacht> Gibt es denn mittlerweile eigentlich Bettwäsche? Nee. <lacht> Nein, dann hier nochmal der große Aufruf an die Verantwortlichen. Nein, Spaß, aber in, nicht in welcher Bettwäsche, aber wem hast du zugejubelt als kleiner Junge?
1: Ja, also es war natürlich hier in der Region schon frisch auf Göppingen und ähm, ansonsten war so meine Jugendzeit natürlich gerade Lemgo mit äh, Kehrmann, Markus Bauer, die dann so das Spiel auch mit der schnellen Mitte revolutioniert haben. Das war natürlich schon richtig cool anzuschauen.
0: Da kam dann wieder der Gepard in dir durch. <lacht> genau. <lacht> Oder das erste Mal sozusagen zum Vorschein. Und waren das auch deine Vorbilder so ein bisschen, die dich vielleicht auch Richtung Handball gebracht haben?
1: Ähm, also ich spiele tatsächlich seit ich fünf Jahre alt bin. Ähm, das heißt, es war nicht so, dass sie mich jetzt zum Handball gebracht haben, aber man hat sich natürlich schon... Äh, angeschaut, was sie so machen, was, was so die Stärken sind und hat dann versucht, auch ja, gerade so die Trickwürfe oder ähnliches dann auch zu kopieren als Kind, das ist ja ganz klar. Und äh, entsprechend ähm, geprägt wäre jetzt übertrieben, finde ich, aber man hat natürlich schon geschaut, weil es durch ihre Leistungen dann schon einfach Vorbilder waren.
0: Warum ist der fünfjährige Christian damals zum Handball
1: gekommen? Äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, äh, bei uns im Dorf äh, gibt es nur Handball. Meine Eltern haben, haben schon Handball gespielt, ähm, habe aber parallel auch äh, noch im, im Nachbardorf bzw. in der Nachbarstadt äh, eine gewisse Zeit lang Fußball gespielt und äh, habe da beides eben parallel gemacht, eine Zeit lang.
0: Fußballposition, wobei gibt es da schon Position, wenn man so jung ist? Äh,
1: ja, ich habe schon so offensives Mittelfeld, Stürmer gespielt.
0: Und das kommt dir jetzt, wenn jung gegen alt? Bei der SG gegeneinander spielt inwiefern zugute?
1: Ja, ich glaube, dass, dass meine fußballerischen Fähigkeiten ganz in Ordnung sind. Und die der anderen Spieler bei Alt auch. Bei Jung würde ich das jetzt nicht bei jedem sagen. Entsprechend kommt uns das zugute, wenn wir Jung gegen Alt spielen.
0: <lacht> Wer ist denn so Torschützenkönig da eigentlich? Ja,
1: Torschützenkönig ist relativ schwierig. Also tatsächlich verteilen sich die Tore bei uns ganz gut. Bei Alt muss man sagen... Ähm, bei Jung ist man wahrscheinlich mit vier, fünf Toren schon Torschützenkönig. <lacht> aber Das hast du jetzt gesagt. Ja, da muss ich mir wahrscheinlich auch noch im Training was anhören. Aber nee, bei Alt haben wir schon ein paar Spieler, die dann, die dann immer mal wieder ein Tor machen. Und das verteilt sich tatsächlich ganz gut.
0: Gibt es einen, der dich da sehr überrascht? Also von dem du gedacht hättest, der kann eigentlich nicht kicken. Und jetzt zaubert er da wie so ein kleiner Ronaldinho? ja
1: überrascht jetzt nicht also tatsächlich würde ich an der Stelle vielleicht Aaron Edward zu nehmen weil er doch durch seine körperliche Statur jetzt nicht unbedingt der ist von dem man erwartet dass er besonders gut Fußball spielt aber Aaron hat sowohl ganz gutes Ballgefühl als auch eine ganz gute Fußballtechnik dazu und ähm, räumt auch so im defensiven Bereich ganz gut ab. Also ist schon, schon ein Spieler, den man es jetzt nicht auf den ersten Blick ansieht, aber der uns schon auch bei Alt mit guten Leistungen hilft. Also spielt auch auf dem Feld dann? Er spielt auf dem Feld, ja. Also wir spielen Torhüter ohne Hand und schießen nur innerhalb von neun Meter. Ähm, dass es nicht zu gefährlich wird beim einen oder anderen. Und äh, ja, entsprechend spielt er auch nicht im Tor, sondern wir spielen so ein bisschen mit einem fliegenden Torhüter.
0: Ja, ah, okay. So, also kann er beides. Handball, Torhüter und Fußball auf dem Feld. Nicht verkehrt, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben aber mal so ein paar Statistiken rausgekramt. Jetzt nicht, was bei euch jung gegen Alt äh, betrifft. Wer, wer gewinnt das eigentlich, dass, um das noch rund zu machen?
1: Ja, das gewinnt natürlich Alt. Ach, musst du jetzt sagen. Ja, ist aber tatsächlich so. Also in der normalen Saison machen wir so, dass wenn 10 zehn Unterschied ist, dass es dann ein Kabinenfest gibt. Ähm... Ist jetzt aktuell leider mit Corona schwierig möglich. Äh, entsprechend hat Jung noch das ein oder andere Kabinenfest offen, wenn es dann mal wieder geht.
0: Das wäre aber eigentlich mal eine Statistik, die mich interessieren würde. Alle Jung-gegen-Alt-Duelle von allen Vereinen der Liga mal zueinander gestellt und dann schauen, was eigentlich in der Liga hier dominiert. Gewinnt überwiegend Team Alt in der zweiten HBL oder Team Jung? Das, das sind die Statistiken, die uns eigentlich interessieren. Ja, da kann ich leider
1: nur zu Beatycam was sagen.
0: Genau, denn dort bist du seit 2007... Zwei Aufstiege hast du mitgemacht, über 400 Spiele, sagt die Statistikabteilung. Was war von diesen 400 Spielen das Beste, das Coolste für dich? Ja, das Coolste
1: ja, das Coolste war natürlich, ähm, oder waren die beiden Aufstiegsspiele. Also sowohl in der äh, Viadukthalle gegen Erlangen damals, da habe ich leider nicht gespielt, da war ich verletzt mit einem Kreuzbandriss in der Rückrunde. Ähm, und dann auch gegen Emstetten, als wir dann das zweite Mal aufgestiegen sind und... Äh, ja, da lief es bei mir persönlich dann auch ganz gut. Ich konnte auf dem Feld stehen, äh, war geile Stimmung. Es war irgendwie schon so alles angerichtet und wir haben es dann an dem Spieltag auch geschafft. Und das war dann schon mega cool.
0: Wir haben vorhin ja schon ein bisschen über Aufstiege gesprochen, was dann so in dieser Phase in den Köpfen vorgeht. Aber wie ist es an dem Tag selber? Ist es extreme Nervosität oder eher Vorfreude? Hemmt das eher oder kann das einen Schub geben?
1: Ja, ich glaube, dass es... Ähm für mich jetzt in der Situation tatsächlich schwierig zu beurteilen ist, ähm, da ich ja bei dem ersten Aufstieg, äh, wo es der vorletzte Spieltag war, an dem wir aufgestiegen sind, nicht gespielt habe. Da war ich natürlich als Zuschauer wahrscheinlich noch nervöser als als Spieler selber. Und ähm, beim zweiten Aufstieg sind wir, glaube ich, schon vier Spieltage vor Schluss dann aufgestiegen. Ähm, da hat dann natürlich schon die Vorfreude überwogen, weil man irgendwo dann schon... Ja, als ich nicht sicher war, aber schon sehr überzeugt davon war, dass der Aufstieg eben klappt. Und die Frage war nur, wann klappt er
0: klappte. Das waren also deine beiden Highlight-Spiele. Was war für dich das Spiel, in dem du von dir als dein bestes Spiel, deiner besten Leistung sprechen könntest?
1: Puh, das ist schwierig zu sagen. Ähm ja, ich hatte ein Spiel, das ist natürlich auch wirklich ein highlight ähm, da habe ich äh, gegen Emstetten bei einem Heimspiel, das wir leider mit einem Tor verloren haben, äh, 16 aus 17 geworfen. Und ähm, der Fehlwurf war allerdings 8 äh, Sekunden vor Ende beim 7 Meter. Und wir haben dann letztendlich mit einem Tor verloren.
0: Wegen diesem Fehlwurf.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und dann sind die 16 Tore am Ende auch egal, oder?
1: Dann sind die egal. Rein objektiv ist natürlich sicherlich eines der besten Spiele gewesen von mir. Ähm, aber ja, so ein richtiges Highlight-Spiel, dass ich jetzt sage, ich habe mal irgendwann 20 Tore gemacht oder irgendwas, hatte ich jetzt nicht. Was natürlich das coolste Erlebnis war, war, dass der Auswärtssieg da in der ersten Liga gegen Hannover, beziehungsweise in Hannover, als wir die Parade von Domenico Ebner haben, fünf Sekunden vor Ende und mir der Ball in die Hände fällt und Hannover ohne Tor da ist und ich aus der eigenen Hälfte dann zum Sieg treffe. Also das war so... Im Spiel so der emotionalste Moment.
0: Das erinnere ich auch tatsächlich noch. Und Hannover hat gedacht, das gibt's nicht. Die haben gedacht, sie sind am falschen Ort zur falschen Zeit. So ein bisschen. Haben gedacht, dass das ist versteckte Kamera.
1: Ja, und ich war halt genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe den Ball dann bekommen. Also Ja, ja war, schon, war schon cool, weil es für uns einfach unerwartet war. Das war so diese, diese Gesamtsituation auch. Wir sind da ewig im Stau gestanden, sind später angekommen, das Spiel wurde dann noch nach hinten verschoben. Ich glaube, wir sind acht Stunden mit dem Bus gefahren oder so. Und es hat irgendwie keiner erwartet, dass, dann, dass es dann so läuft und dass wir dann da gewinnen. Und äh, das war dann schon ein richtig cooles Erlebnis.
0: Ihr seid an dem Tag angereist? Ja, genau. Insgesamt, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil das ist ja auch immer ein Faktor, wie entwickelt sich ein Verein? fährt er einen Tag vorher los oder direkt an dem Tag, wenn du das jetzt mal vergleichst, so mit 2007 in Bietigheim angefangen, jetzt sind wir 14 Jahre später wie hat sich Bietigheim wie hat sich der Verein in dieser Zeit verändert?
1: Ja, also der Verein ist natürlich deutlich professioneller geworden. Ähm, rein auf die Auswärtsfahrten bezogen, äh, habe ich ja vorher schon gesagt, war es äh, 2007 nur im Süden. Ähm, da gab es ja die Diskussion Übernachtung oder Nicht-Übernachtung äh, nicht. Da war es weiteste so irgendwo nach Leipzig mit fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, je nach Verkehr. Ähm, aber inzwischen ist es schon so, dass natürlich viel, viel mehr dahinter steckt. Dass da viele Leute auf der Geschäftsstelle ähm, wirklich viel arbeiten müssen, um die Heimspiele auf die Beine zu stellen. Ähm, tagelange Vorbereitung haben mit, ähm, ja, ich sag mal, Spieltagsheft, mit Sponsorenbetreuung, VIP-Raum, was da alles dazugehört. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da schon viel, viel professioneller eben geworden ist über die letzten Jahre.
0: Ja, da, da pusht so ein, oder was heißt da pusht, aber da tut ja so ein Bundesliga-Aufstieg auch nochmal sein Übriges, oder? Da bist du ja auch quasi schon gezwungen, als Verein, der sowieso sich in einer positiven Entwicklungsphase befindet, den sowieso breiter aufzustellen.
1: Ja, das definitiv. Also so ein Aufstieg hilft da natürlich auf jeden Fall nochmal. Und gerade in unserem Fall mit dem, ja, dann auch direkten Wiederabstieg leider, ähm, war es dann eben so, dass man auch gesehen hat, wo, wo hängt es noch, wo kann man dann nochmal nachjustieren und es hat dann auch wieder mit dem Aufstieg geklappt und ja, nach dem zweiten Aufstieg war es ja dann leider so, dass wir im Endspiel gegen Gummersbach mit dem Unentschieden ähm, leider abgestiegen sind und äh, man hat aber deutlich gesehen, dass wir, dass wir deutlich, näher dran waren, als wir das eben beim ersten Mal waren.
0: Wie gehst du mit solchen Erlebnissen dann um? Wie, inwiefern kann man die verarbeiten?
1: Ja, am besten kann man die eigentlich mit, mit Familie und, und Freunden verarbeiten. Auch gerade, wenn es dann, dann Leute sind, die eben nicht unbedingt den extremen Bezug zum profihandball haben. Wenn man einfach dann mal den Kopf freikriegt, äh, über andere Themen spricht. Und ähm, ja, das hilft dann auf jeden Fall dabei. Vor allem überlege ich gerade,
0: wenn man so lange da ist, bedeutet einem das ja nochmal ein bisschen mehr. Das soll jetzt nicht heißen, dass es anderen Spielern nichts bedeutet, auf gar keinen Fall. Aber wenn man wirklich so lange das Trikot trägt, eigentlich die ganze Profikarriere, dann hat das ja nochmal eine viel größere Wucht.
1: Ja, klar. Also das ist, Bietigheim ist letztendlich mein Verein. Und ähm, wenn man dann wegen einem Torhüben in die zweite Liga absteigt, ähm, davor wirklich die, die engen Spiele, die man dann gewinnen musste, auch gewonnen hat, dann war das natürlich extrem bitter und das hing uns natürlich auch eine Zeit lang nach. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hat man dann auch irgendwo ein bisschen mit in die neue Saison genommen, in der wir dann schlecht gestartet sind auch. Denke ich, ist auch vielleicht normal. Und äh, ja, ich denke, inzwischen kann man ganz gut damit umgehen, aber es ist trotzdem immer noch bitter und ist jetzt kein Spiel, das ich mir jetzt nochmal anschaue.
0: Das kann ich gerne, das, das verstehe ich. Auf jeden Fall die, die Frage, du sagst schon, es passt super. Mit dir und, und Bietigheim. Trotzdem, 14 Jahre ist er auch für einen Handballer. Ungewöhnlich lange, sage ich jetzt einmal. Ja. Gab es wirklich nie den Gedanken daran zu wechseln? Also wirklich gar nicht?
1: Ja, um ehrlich zu sein, denke ich, hat jeder Spieler mal eine Phase, wo er sich Gedanken macht, wie soll die Karriere aussehen? Wie soll die Karriere weitergehen? Und ähm, da gab es natürlich den einen oder anderen Gedanken. Es gab auch natürlich mal das ein oder andere Gespräch in der, in der Phase meiner Karriere mit mit einem Verein oder mit Vereinen auch aus der ersten Liga. Aber ja, letztendlich war es dann so, dass für Biedekheim immer das Gesamtpaket irgendwo gesprochen hat und ähm, ja, dass ich dann mich letztendlich auch immer dann entschieden habe, in Biedekheim zu bleiben.
0: Und wie gesagt, dann über 400 Spiele gemacht. Man stellt sich ja, wenn so eine Karriere losgeht, auch gerne mal vor, wie das so verlaufen könnte oder man träumt so ein bisschen. Hast du dir jemals... Er träumt, dass du mal so viele Spiele auf diesem Niveau für Bieticher machst?
1: Tatsächlich ähm, habe ich mir das nicht erträumt. Also man weiß ja nie, wie so eine Verletzung, äh, Verletzung ja, wie so eine Saison auch mit Verletzungen äh, durchgeht, beziehungsweise so eine Karriere mit den Verletzungen durchgeht und äh, deswegen ist es einfach dann so eine Zahl, die irgendwo surreal ist und da macht man sich als junger Spieler keine Gedanken, sondern man will einfach sich erstmal in der Mannschaft etablieren, will dann irgendwo Erfolg haben und alles andere ergibt sich dann über die Jahre dann von selber, denke ich.
0: Wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, also eben an diese Zeit 2007, was waren da die größten Herausforderungen, um dich da zu etablieren?
1: Ja, also die Situation war so, dass ich ähm, als Dritter rechtsaußen dazugekommen bin ähm, und dann die erste halbe Saison äh, in der ersten Mannschaft komplett trainiert habe, aber bei den Spielen in der zweiten Mannschaft dabei war. Und äh, dann hat sich in der Rückrunde einer der Rechtsaußen verletzt. Da bin ich da so zu meinen ersten Profi-Einsätzen gekommen, habe dann glaube ich 15 Spiele oder so gemacht, natürlich mit relativ geringen Einsatzzeiten. Und ähm, ja, zur kommenden Saison war es dann eben aber so, dass ich dann eben als Nummer zwei eingeplant war und dann habe ich es entsprechend wohl nicht so schlecht gemacht, wenn ich gespielt habe. Ja,
0: das kann man so bestätigen. Und läuft immer noch. Es läuft immer noch. Da kommen wir aber gleich noch <lacht> zu. Hattest du damals auf der Position Vorbilder?
1: Ähm, nicht speziell. Also es gibt jetzt kein Vorbild, wo ich sage, der war mein absolutes Vorbild. Aber klar, es gibt natürlich schon immer die Spieler, die in der Bundesliga da etabliert sind, die entsprechend auch gute Leistungen bringen ähm, da schaut man natürlich schon, was machen die besonders und äh, versucht es dann irgendwo zu adaptieren.
0: Wer war damals der beste Rechtsaußen für dich?
1: Ja, zu der Zeit 2007 ähm, natürlich auch schon Deutschland, Florian Kehrmann. Und jetzt? Jetzt schwierig. Also es gibt, gibt wirklich viele gute rechtsaußen ähm, ich denke, dass Niklas Eckberg von, von seiner Quote, von seiner Souveränität, ähm, mit der er auch die Dinger reinmacht, gerade auch, wenn man dann so das Champions League Final Four letztes Jahr nochmal sieht, äh, schon sehr, sehr gut ist. Weltweit auch? Ja, ich würde schon so auch, auch weltweit sagen. Also letztendlich spielen ja die, die besten Spieler dann auch in Europa. Und ähm, da hat man ja schon auch bei so einem Final Four gesehen, dass er da absolut zu den Besten gehört.
0: Ja, definitiv. So, das bringen wir jetzt mal runter. Zweiter HBL, gehörst du dazu. Also 2016 schon Torschützenkanone geholt und jetzt bist du auf bestem Wege wieder dahin. 203 Treffer, obwohl du gerade schon gesagt hast, du führst jetzt nicht die Strichliste selber und sagst, ich setze mir eine Marke. Hast du dir noch nie eine Marke gesetzt, wie viele Tore du gerne werfen würdest in einem Jahr?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ist dann ja, wie gesagt, auch davon abhängig, wie viele Bälle kommen, wie viele sieben Meter werden letztendlich von der Mannschaft erarbeitet. Und ähm, ja, mein Ziel ist jetzt nicht, 250 Tore zu machen und auf Platz 7 zu landen, sondern mein Ziel ist eigentlich, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und auch um den Aufstieg mitzuspielen. Und deswegen ist es da weniger wichtig, ob ich jetzt 30 Tore oder 50 Tore mehr oder weniger mache, sondern äh, es wäre schön, wenn wir einfach die Spiele gewinnen. Ja. Und das stimmt aber auch, je mehr Tore du wirfst, desto wahrscheinlicher
0: wird wiederum der Sieg. Deswegen... Ganz stumpf mal gefragt, was ist eigentlich dein Rezept?
1: Ja, ich glaube, dass es inzwischen auch äh, schon die gewisse Erfahrung ist. Also ich glaube, dass ich ein ganz gutes Handgelenk habe, dass ich ja, viele Wurfvarianten habe. Und wenn ich da die richtigen Entscheidungen treffe zwischen den Wurfvarianten, dann glaube ich, dass es ganz gut funktioniert. Das
0: macht man ja irgendwann intuitiv. Aber wenn ich jetzt ein sehr junger Rechtsaußen, wie du damals beispielsweise wäre. Und ich komme jetzt auf dich zu und sage erstmal, Herr Schäfer, kann ich ein Autogramm haben? Klar. Und dann, <lacht> Herr Schäfer, hast du einen Tipp für mich? <lacht> Was würdest du mir sagen?
1: Hey, erstmal würde ich ihm sagen, dass er ruhig Christ zu mir sagen kann. Ähm, und zu den Tipps, ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man, dass man immer versucht, sich weiterzuentwickeln, gerade in, in den Würfen, dass man die Wiederholungen reinbekommt und ähm, auch nicht aufgibt, wenn, wenn eine gewisse Wurfvariante mal ein, zwei Monate nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt, auch wenn sie vielleicht davor schon funktioniert hat, dass man einfach dran bleibt und ähm, ja, die gewisse Lockerheit mitbringt. Ähm, das ist nicht immer einfach. Ähm, da tut sich, glaube ich, oder tun sich viele Spieler auch schwer, das immer hinzubekommen. Aber wenn man letztendlich zu verkrampft ist, dann wird es auch schwierig.
0: Also Lockerheit sowohl im Kopf als auch im Handgelenk.
1: Genau, das ist eigentlich eine gute Kombination. Ja.
0: Was ist deine Lieblingswurfvariante, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Gut, dann muss ich kurz überlegen. Also es gibt da eigentlich so zwei Würfe, die ich relativ gern mache. Das ist einmal der Gegendreher und einmal so ein Kopfleger. Und ähm, ich glaube, die meisten Gegenspieler bzw. Torhüter, mit denen ich auch so in Kontakt bin, die würden sagen, der Gegendreher.
0: Mit, mit welchen Torhütern bist du so in Kontakt?
1: Ja, ähm, also. Natürlich mit, mit Domenico Ebner von, von Hannover, der bei uns gespielt hat. So in der zweiten HBL habe ich ab und zu Kontakt mit Konsti Madert. Äh, ja, ansonsten ja, hat man eben den Austausch auch so vor den Spielen oder auch nach den Spielen, dass man nochmal kurz gemütlich zusammensitzt. Kommt natürlich, wie gesagt, dieses Jahr mit Corona auch irgendwo zu kurz. Aber ja, also die HBL 2 ist ja eigentlich auch eine kleine Familie. Und man hat da immer so den Austausch auch mit den anderen Spielern.
0: Familie kann man sich nicht aussuchen. Und die einen sind besser zu bespielen, die anderen schwieriger. Was würdest du sagen, wer ist der schwierigste Torhüter, gegen den du spielen musstest bislang?
1: Puh, ich habe jetzt auch schon zwei Jahre in der ersten Liga gespielt. Da gibt es natürlich viele gute, schwierigste Torhüter. Das ist wirklich, her ja, tue ich mich schwer, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, es geht gar nicht. Aber jetzt... So Andreas Palika finde ich schon auch schwierig zu bespielen. Das ist schon ein sehr guter Torhüter, einfach auch von, von der Außenposition und ähm, der dann auch mit dem Schützen spielt. Und deswegen würde ich schon Andreas Palika sagen.
0: Auch nochmal interessant aufs Verhältnis auch. Ähm Außen gegen Torhüter, auch da können wir eigentlich nochmal kurz drüber reden, weil ein Torhüter stellt sich natürlich genau auf dich ein, der guckt natürlich, okay, der Schäfer ist torsicher, wie wirft er meistens und äh, was ist sein Wurfbild, stellst du dich auch auf die Torhüter ein, die da stehen oder ist es für dich dann am Tag auch wichtig, ihm mal in die Augen zu schauen, zu gucken, wie er drauf ist und dann zu überlegen, wie steht er jetzt gerade oder schaust du auch im Vorfeld, pass mal auf, das ist so seine Paradeecke und ich versuche dann eben mal genau das entgegengesetzte zu machen?
1: Ähm, nee, das versuche ich eigentlich nicht. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt daheim sitzt vor dem Video und, äh, und schaut, was, was ist die Lieblingsbewegung vom Torhüter jetzt von der Außenposition. Ich glaube, wenn man sich da zu verrückt macht und zu viele Gedanken macht, dann äh, verliert man irgendwo den Fokus auf dieses 1 gegen 1 duell Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtiger ist, aus der Situation raus äh, zu entscheiden, wie, wie steht der Torhüter und da dann die Entscheidung zu treffen.
0: Guckst du dem Torhüter ins Auge? Jetzt nicht im Wurf direkt, sondern überhaupt irgendwann?
1: Ja, ich habe schon ab und zu dann auch ähm, Augenkontakt mit den Torhütern. Äh, wie gesagt, man kennt sich ja dann teilweise auch ganz gut. Ähm, dann ist es schon so, dass auch mal ein Lächeln dann irgendwie vom Torhüter kommt, wenn er mal einen hält oder andersrum von mir auch, wenn ich ihn mal mit einem mit guten Wurf dann überwinden konnte. Also ich glaube, dass das schon auch so ein, so ein kleines Gezocke dann auch teilweise ist.
0: Macht es das leichter oder schwieriger für dich, wenn du den Torhüter
1: kennst? Ja... Ich glaube, am schwierigsten ist, wenn der Torhüter mich gut kennt. <lacht> Inwiefern? Ja, der, der Torhüter ist natürlich immer im Vorteil, wenn er weiß, was die, was die Lieblingswürfe irgendwo von, von den Schützen sind, beziehungsweise in welchen Situationen dann welche Würfe kommen. Ähm, ist ja oft die Situation dann, dass die Torhüter mit den Feldspielern, mit denen sie zusammengespielt haben, oder in den Spielen gegen ihren Ex-Verein dann auch besonders gut halten. Liegt natürlich zum einen sicherlich an der Motivation, aber auch weil sie dann doch wissen, wo in den Drucksituationen die Würfe hinkommen. Und deswegen ist wichtig, dass man in Drucksituationen dann eben nicht nur eine Variante hat, sondern vielleicht zwei, drei und dann da die richtige trifft, die richtige Entscheidung trifft, ja. Das beschreibt es ja
0: eigentlich auch beim 7
1: Meter. Genau. Hast du da
0: vorher Augenkontakt?
1: Ähm, teilweise schon, ja. Also ich meine, ich gucke natürlich da auf den Torhüter, Augenkontakt jetzt direkt, dass ich ihm nur in die Augen schaue, nicht, aber... Ja, da hat man ja doch dann deutlich mehr Zeit, bis man dann beim 7 Meter ist, bis man dann letztendlich den 7 Meter ausführt, vergeht ja doch deutlich mehr Zeit als bei einem Wurf von außen. Und entsprechend hat man dann da schon eher die Möglichkeit auch zu schauen, ja, wie bewegt sich der Torhüter, was macht er da gerade. Also
0: du beobachtest ihn schon, weil es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ich bleibe ganz bei mir, auf gar keinen Fall Torhüter angucken, das bringt mich nur raus.
1: Nee, ich beobachte ihn schon, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich beobachte ihn jetzt speziell, ähm, weil es mir ganz wichtig ist, ihn zu beobachten. Wenn es sich aus der Situation raus ergibt, dann, dann beobachte ich ihn auch. Ähm, das macht mich jetzt nicht nervös oder irgendwas. Aber ja, ich versuche da schon dann, je nach Spielsituation oder oder auch Phase im Spiel, ähm, das dann eben auch entsprechend aufzuteilen. Oder gucke ich jetzt viel, gucke ich jetzt wenig, aber gibt es jetzt kein Patentrezept von meiner Seite.
0: Jetzt hast du vorhin ja über diesen einen Schicksals-7-Meter gesprochen kurz vor Ende der, der Spielzeit. Aber sonst muss man ja mal wirklich sagen, deine Stärke sind auch 7 Meter. Du wirfst extrem effektiv, 75 Prozent bummelig, so Pi mal Daumen, ähm, machst du rein? Ja, eher
1: Richtung 80, glaube ich. Ja. Du hast ja
0: doch die Statistiken drauf. Du verfolgst sie doch.
1: <lacht> ja, nicht alle, aber, aber bei den 7 Metern hat man es natürlich schon immer äh, eher noch drauf, sage ich mal, weil das ja schon... Ähm, eine Statistik ist, die dann letztendlich auch für, für Trainer, Mannschaft und Sonstiges auch wichtig ist, dass da eben auch eine ordentliche Erfolgsquote da ist.
0: Und deswegen wollte ich mit dir drüber reden, weil gibt es den perfekten sieben Meter?
1: Ich glaube nicht, dass es den perfekten sieben Meter gibt, ähm, weil es immer abhängig ist von der von der Stellung des Torhüters. Ähm, steht er weit vor dem Tor, steht er ähm, irgendwo nur zwei Meter vor dem Tor und ähm, ja dementsprechend muss man da auch die, die Varianten dann anpassen.
0: Jetzt habe ich dich im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen gefragt, so wie wirfst du sieben Meter, was ist da so deine Paradedisziplin? Auch da hast du gesagt, <lacht> mag ich eigentlich gar nicht so viel sagen und äh, verraten, weil es ja vielleicht auch ich dazu. Aber vielleicht so ein, zwei Tipps hier auch nochmal. Wieder an den kleinen äh, Jungen, Finn -Ole, der das Autogramm gerade gekriegt hat.
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ähm, sich nicht vornimmt, wo man hinwirft. Also das, dass man eben versucht, den Torhüter anzuschauen und dann die Entscheidung trifft. Und, und ich sagt, okay, ich gehe jetzt zum 7 Meter und werfe jetzt links hoch, weil dann ist es letztendlich irgendwann nur noch Glück, geht er rein oder geht er nicht rein. Und äh, in Kombination dazu ist es natürlich einfach wichtig, dass man die Ruhe hat, dann auch im letzten Moment den Wurf zu ändern oder ja, dann doch vielleicht den geraden Wurf durchlaufen zu lassen und nicht noch zu ziehen oder sonst irgendwas.
0: Habe ich aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht so viel verraten, dass sie jetzt ab sofort alle deine 7 Meter halten. Das glaube ich. Sollte dieser Worst Case jetzt eintreten, dann, dann müssen wir uns was anderes. Dann habe ich entschuldigen. <lacht> dann entschuldige ich mich hierfür. Aber das glaube ich. Ich glaube, du hast im Hinterkopf schon wieder irgendwelche anderen Dreher und Wurfbilder im Kopf, die du dann als nächstes jetzt ähm, so rauspackst. Aber Spaß beiseite. Also sieben Meter Quote stark generell Torequote stark, du führst in der Torschützenliste, aber es gibt ja den HPI, den Handball Performance Index und du hast mir im Vorfeld verraten, das ist auch eine Statistik, die guckst du dir so ein bisschen an.
1: Ja, angucken ist übertrieben. Ähm, man kriegt es ja dann mit über die Mannschaft der Woche, beziehungsweise ja, über Freunde, Bekannte, die dann auch mal sagen, ja, ich habe gesehen, dass du da den super Wert hattest an dem einen Spieltag oder so. Sowas bekommt man natürlich schon mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach jedem Spieltag nach Hause gehe und äh, drauf warte, bis die habe den HPI veröffentlicht und ich schaue, was habe ich jetzt für einen HPI.
0: Weißt du dann einen Durchschnittswert? Kennst du den?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Was würdest du schätzen? Also man startet ja bei 100 Punkten. so Und dann gibt es ja für viele gute Aktionen gibt's Pluspunkte für ein Fehlwurf oder ein Fehlpass, werden dir Punkte abgezogen. Was ist, was ist dein Saisondurchschnitts-HPI? Puh,
1: ja, lass mich mal kurz überschlagen. Ähm, Sagen wir mal sieben Tore irgendwie vielleicht so pro Spiel. Wenn wir dann zehn Würfe nehmen, ich würde vielleicht, ich schätze mal vielleicht 135.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Dein Saison-Durchschnitts-HPI-Wert ist 134,7.
1: Ja, okay, dann habe ich wirklich gut geschätzt.
0: Das ist jetzt voll ins Schwarze getroffen. Und damit bist du tatsächlich Mr. HPI, damit bist du der beste Feldspieler in dieser äh, Saison bislang. Können wir eigentlich die Top-3-Mal Top nennen? Was glaubst du, wer ist 2 und 3?
1: Puh, ich schätze, dass wahrscheinlich ähm, Leif Tessier relativ weit vorne ist. Ja.
0: Zweiter mit 131,8.
1: Und boah, der zweite wird dann schon schwierig. Ja, sind relativ viele Spieler, dann schätze ich, die da relativ gleich auf sind, oder?
0: Ja, ich, ich nenne Verein. Ich gebe einen Tipp. Ich gebe dir den Tipp: äh, Es ist die HSG Konstanz. Ja, dann ist Tom
1: Wolf. Ja,
0: 130,8. Also wirklich äh, da Kopf an Kopf rennen. Live-Test hier von Hamburg auf 2, Tom Wolf auf 3. Du bist auf 1. So. Jetzt habe ich mir noch eine Mega-Überleitung -Überle hier aufgeschrieben.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Bist du, wenn man sich diese ganzen tollen Statistiken, jetzt komme ich, ich weiß, ich komme hier immer mit Statistiken und so weiter, aber trotzdem, es zeugt ja von einer fantastischen Saison, die du da spielst und da wird mir auch jeder Handballfan der zweiten
1: HBL recht geben.
0: Bist du wie ein guter Wein, der reift und immer besser wird?
1: Ja, ich weiß schon, auf was die Überleitung rausgeht. Ähm, ich würde es nicht unbedingt abstreiten. Also letztendlich fühle ich mich gut. Ähm, denke auch, spiele auch, denke ich, eine gute Saison und ähm, wüsste jetzt auch nicht, wann ich jetzt besser gespielt habe. Von dem her würde ich es vielleicht so unterschreiben, wie es deine Überleitung rübergebracht hat. Also
0: beste Saison, die du
1: bislang gespielt hast? Fragezeichen. Ich würde fast sagen, ja. Ähm, doch, also so von, von Wurfquote gesamt und allem äh, glaube ich schon, ja.
0: Warum? Also hast du im Vorfeld der Saison noch mehr geackert? Hast du dein Spiel noch ein Stück weit verbessert? W was können dafür Gründe sein?
1: Ja, ich habe jetzt nicht, nicht mehr, und nicht weniger gemacht als, als in den Jahren davor. Ich glaube, dass schon ein Grund ist, dass, ähm, dass man das Ganze mit dem Handball doch teilweise, gerade außerhalb äh, der Trainingseinheiten und der Spiele, ein bisschen entspannter sieht, ähm, wenn man dann mit der, viel mit der Familie macht. Und äh, dadurch, dass bei uns jetzt äh, im Dezember auch das zweite Mal Nachwuchs kam, ähm, glaube ich, dass das schon ein Punkt ist, wo ich, wo ich einfach einen Ausgleich habe und ähm, mich nicht immer irgendwo mit dem Kopf im nächsten Training, in, im nächsten Spiel befinde, sondern auch einfach mal abschalten kann.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, man muss im Kopf eben auch locker sein, nicht nur im Handgelenk, dann ist das auch deine wichtige Stütze, dass du eben zur Ruhe kommst und abgelenkt wirst?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Denn am Ende ist es nur Handball. Das ist ja auch das Schöne. Aber es ist eben Handball.
1: Ja, es ist eben Handball, ja. Also ganz so locker sieht man es dann natürlich auch nicht immer. Das ist keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, man muss einen guten Mittelweg finden zwischen der Anspannung und dann auch der Lockerheit.
0: Die Mischung macht es. Wie komme ich von da jetzt zum Wein? Ich weiß es nicht. Ähm, aber bevor wir dahin kommen... Auch das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Wer dich kennt oder wer auch Bietigheim logischerweise verfolgt, weiß das ja auch, wie da die Connection ist. Aber wir sind ja hier nicht irgendein Podcast. Wir sind ja auch der kritische Investigativ-Podcast. Wir wollen nicht nur loben. Ich muss auch kritisch nachfragen. Kann Christian Schäfer noch besser werden? Wo hat er noch Potenzial?
1: Ja, definitiv kann man immer noch besser werden. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, die, die Wurfquote ein bisschen nach oben zu, zu bekommen mit einem ein oder anderen oder mit dem einen oder anderen Erfolg, sage ich mal, im Abschluss mehr. Aber ansonsten, ja, schwierig zu sagen, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt wie ich dann irgendwo äh, 33 ist und, und sagt dann, ja, ich muss mich noch in dem und dem und dem Bereich jetzt unbedingt extrem verbessern, dann wird es, glaube ich, einfach schwierig. Also ich denke, das ist wirklich... In dem Alter dann Kleinigkeiten sind, ähm, in der Verletzungsprophylaxe, äh, Krafttraining und Physiotherapie, alles was da dazugehört, ähm, ist es schon wichtig, dann äh, mehr zu machen als in jungen Jahren. Ähm, aber ich sehe jetzt keinen Bereich, wo ich jetzt sage, da muss ich mich jetzt unbedingt verbessern.
0: Wir hatten letzte Woche Tobias Schwolo hier von Wilhelmshaven, der erzählt hat, als er jetzt äh, verletzt war hat er eine kurze Auszeit genommen und ist ans Mikrofon gewechselt und hat die Heimspiele von Wilhelmshaven auf Sportdeutschland TV kommentiert. Wenn du jetzt, angenommen, also dreimal auf Holz klopfen, dass das nicht passiert, aber angenommen, du sagst jetzt, ich habe auch mal Bock zu kommentieren und würdest Christian Schäfer kommentieren müssen. Wie würde Christian Schäfer, Christian Schäfer kommentieren?
1: Schwierige Frage. Also tatsächlich ähm, hatte ich nach äh, meiner Corona-Infektion Ende November, dann die Anfrage im Heimspiel, in dem ich nicht spielen konnte, ähm, ob ich da als Co-Kommentator dabei sein will. Ähm, aber ich finde es einfach schwierig, die eigene Mannschaft zu kommentieren und äh, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger, sich selber zu kommentieren.
0: Ja, stimmt. Ah, jetzt, jetzt hast du dich gut aus der Affäre gezogen. <lacht> ich glaube, du wärst begeistert. Jetzt zum eigentlichen Thema, zum wichtigen Thema. Wir waren beim Wein. Wie sieht für alle, dies nicht so ganz verfolgen? Aus deiner Beziehung zum Wein?
1: Ja, also meine Eltern ähm, haben ein Weingut und äh, entsprechend habe ich, ja, hört sich jetzt blöd an, eine enge Beziehung zum Wein, heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag hier extrem viel Wein trinke.
0: Das ist dein Erfolgsgeheimnis,
1: jetzt kommt es jetzt raus. Ja, jetzt, jetzt kommen wir langsam der Sache her. <lacht> ja, nee, aber entsprechend äh, habe ich natürlich schon eine enge Beziehung, beziehungsweise. Ein enges verhältnis zum wein weil es eben äh, der hauptberuf meiner eltern ist
0: nach der saison darf man sich ja dann auch so auf eine tolle saison ein glas genehmigen wird es dann weiß oder rotwein
1: es wird weißwein
0: aber die, die bauen beides an
1: sie bauen beides an ähm, allerdings ist ende der saison ja im sommer da passt das mit dem weißwein dann auch deutlich besser
0: hast du recht lieblich süß trocken was ist für dich das beste
1: ähm, tatsächlich trocken, ähm, hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern nur trockene Weine anbauen. Ah, okay. Ähm, ja, es ist ja traditionell hier in Württemberg dann eher so, dass trockene Weine angebaut werden und entsprechend würde ich dann auf den Trockenen zugreifen. Das ist Tradition
0: tatsächlich, also da wird sogar nach Region gegangen und oder wovon hängt das ab, wer trocken anbaut und wer nicht?
1: Ja, es ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es ist, gibt schon so die, die Gebiete, äh, in denen dann die jeweiligen Sorten dann auch äh, entsprechend mehr vertreten sind beziehungsweise eine gewisse Anbauart, ob jetzt eher süß ähm, oder eher trocken. Und äh, das gibt es dann schon so. Hier bei uns in der Region wird eher trockener Wein angebaut.
0: Und der muss ja irgendwann, wenn er angebaut wird, auch geerntet werden. Bist du da auch am Start bei der Weinlese?
1: <lacht> ja, da muss ich ehrlich sein... Ähm, als ich jünger war, war ich natürlich deutlich mehr am Start. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor vorletztes Jahr dabei.
0: Und wie, wie läuft das ab? Also wie lange dauert das? Ist man da mehrere Tage beschäftigt oder ein Nachmittag und dann kann man schon anstoßen, wie läuft das ab? Ja,
1: ein, Nachmittag, ein Nachmittag, da würden sich meine Eltern, glaube ich, freuen. Nee, das ist dann schon ein Zeitraum, der sich über, über zwei, drei, vier Wochen zieht. Indem dem man natürlich nicht jeden Tag äh, bei der Weinlese ist, aber ja so in den zwei Hauptwochen, sage ich jetzt mal, schon so viermal die Woche dann rausgeht und dann morgen um 7.30 Uhr startet und ja je nachdem, wie viel ähm, A-Fläche dann auch bearbeitet werden, ähm, kann es dann sich schon auch mal bis 15, 16 Uhr ziehen.
0: Wie lange dauert es dann, bis er in der Flasche abgefüllt ist und genießbar wird?
1: Ja, da muss ich jetzt sagen, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das dann wirklich auch von, von der Sorte abhängt. Es hängt davon ab, ob es dann irgendwo ein Barrickwein ist, der dann noch im, äh, im Eichenfass dann reifen muss. Aber ja, man kann eigentlich so davon ausgehen, dass äh, auf jeden Fall mal ein Jahr vergeht, bevor dann der erste Wein dann irgendwo in der Flasche ist.
0: Und der wird dann natürlich irgendwann hoffentlich genossen, wenn, du hast es vorhin schon gesagt, Alt gegen Jung spielt und es tatsächlich wieder erwarten, mal passieren sollte, dass Alt verliert. Und Alt muss irgendwann mal das Kabinenfest bei euch ausrichten. Bist du dann der Mann, der den Wein mitbringt und dafür sorgt, dass es fröhlich
1: wird? Ich glaube, das ist abhängig von, von der Saisonphase auch, äh, ob ich da so viel Wein mitbringe oder nicht. Aber ähm, ja, so die eine oder andere Flasche Wein, äh, die man dann gemütlich mal mit der Mannschaft trinkt, ich glaube, dagegen ist nichts auszusetzen.
0: Nein, Jeder ein Glas ist ja in Ordnung. Ist ja auch gesund, eben. oder? Ist gesund. Stimmt das?
1: Ähm, heißt zumindest, äh, dass ein Glas Rotwein am Tag gesund sein soll.
0: So, endlich. Jetzt der Experte hat es mir gesagt. Das <lacht> ist jetzt fast schon wissenschaftlich hier abgesegnet. Spaß beiseite. So, immer alles in Maßen logischerweise. Du hast eben gesagt, die, die Mischung macht Ich glaube, das trifft sich auch hier ganz gut, oder?
1: Ich denke auch, ja.
0: Zurück zum Handball. Es gibt eine Rubrik, die wir hier immer am Ende dieser Folge haben, die heißt Handball verbessern. Wie würde Christian Schäfer den Handball verbessern wollen?
1: Ja, da haben wir natürlich auch im Vorfeld äh, schon mal kurz gesprochen. Ähm, der Klassiker ist ja die 7 gegen 6 Regel. Ähm, ja, mit der tue ich mich schon schwer, weil einfach die Zeitstrafen nicht mehr relevant sind irgendwo. Man spielt dann trotzdem im Angriff in Gleichzahl, hat dann vielleicht einen Angriff in, in Unterzahl zu verteidigen und äh, ja, füllt dann auch schon wieder auf im 6 gegen 6. Und ich glaube, dass das so die Regel ist, mit der ich mich am schwersten tue.
0: Also nicht nur das 7 gegen 6 in Überzahl, sondern generell auch das Torwart rausnehmen und dann Gleichzahl haben bei, bei Zeitstrafen.
1: Ja, das stört mich sogar tatsächlich äh, mehr als das 7 gegen 6 im, im normalen Spiel. Also so im 7 gegen 6 im normalen Spiel hat die Abwehr immer noch irgendwo zumindest den gewissen Vorteil, dass sie... Äh, ja, das leere Tor vor sich hat und der Druck dann irgendwo beim Angriff liegt, die richtige Entscheidung äh, zu treffen. Ähm, sechs gegen sechs, äh, ohne Torhüter geht es ja hauptsächlich darum, irgendwo mit einer Auftakthandlung Zeit von der Uhr zu nehmen. Das muss man ehrlich sagen, das kann man in jedem Spiel dann irgendwo verfolgen.
0: Also so würdest du den Handball verbessern, einfach die Regel abschaffen?
1: Ja. Punkt. So, und
0: jetzt kommen wir nicht zum Thema Regel abschaffen, sondern zum Thema in die Glaskugel schauen. Denn du tippst den 34. Spieltag der zweiten HBL. Also, so langsam aber sicher kommen wir auf die Zielgeraden. Es ist gar nicht mehr so lange. Es ist noch etwas mehr als ein Monat. 34. Spieltag, euer Spiel gegen Dessau. Hinspiel habe ich noch mal nachgeschaut. musste musst du noch mal zweimal hingucken. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht so gerne mehr hörst, 26 zu 39 verloren. Was war da los?
1: Ja, das Spiel von unserer Seite war wirklich so, wie sich das Ergebnis anhört. Also bei Dessau hat viel beziehungsweise alles funktioniert und wir hatten einfach überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und haben letztendlich, muss man auch sagen, in dieser Deutlichkeit zu Recht verloren. Das heißt, das also muss besser bei werden? Uns ja, da muss, muss wirklich alles besser werden. Also wir hatten eine schlechte, schlechte Abwehrleistung, wir haben vorne zu viele technische Fehler gehabt, äh, Fehlwürfe gehabt und ähm, entsprechend hatten es die Torhüter bei uns auch schwer, hinter der Abwehr die Bälle zu halten. Also eigentlich gibt es da alles, was es so im Handball gibt, zu verbessern.
0: Also, Achso, dann sind wir wieder bei, bei der Rubrik von eben. warnt mal verbessern.
1: Ja, gut, da waren ja eher die Regeln gemeint und nicht unser Spiel. Also. Das stimmt auch wieder. Das Spiel findet
0: am Samstag statt, 19.30 Uhr. Du tippst überraschenderweise was?
1: Ein Heimsieg für Bietigheim natürlich.
0: Aber, und das müssen wir auch nochmal sagen, im Hinspiel von den 26 geworfenen Toren warst natürlich du auch wieder bester Torschützer, 9 von 10. Toren erzielt gegen der soldat im Hinspiel. So, um die Statistik auch nochmal rauszupacken, wenn wir hier schon so viele Zahlen heute haben, mit denen wir um uns werfen. Der Spieltag beginnt aber schon am Freitag um 19 Uhr mit dem TV Hüttenberg, der den VfL Lübeck-Schwartau empfängt. Was tippst du da?
1: Tipp ich auf den Auswärtssieg von äh, Bad Schwartau.
0: Dann wieder in Anführungsstrichen normalen Trikots, haben wir an diesem Wochenende in Gelb gespielt, wir haben den DHB-Pokal Erfolg von vor 20 Jahren gefeiert. Dann Dormagen nach dem Sieg gegen Schwartau, jetzt zu Hause gegen Wilhelmshaven. Wilhelmshaven, hast du schon gesagt, zwei Punkte geholt, jetzt gegen Elf-Lorenz.
1: Ja, glaube ich, dass Dormagen das Spiel gewinnt. Ähm, spielen sehr konstant die Saison eigentlich und äh, spielen eine gute Saison. Ich glaube, dass sie zu Hause gewinnen.
0: Und dann kommen wir... Zu meinem Lieblingsspiel an diesem Wochenende. Es ist wirklich der Kracher der Kracher. Da werden wir nächste Woche auch noch ausführlich drauf sprechen. Und jetzt meine Frage an dich. Ist das schon Vorentscheid? Lübecke empfängt um 19.30 Uhr den VfL Gummersbach.
1: Ich glaube nicht, dass es äh, jetzt schon den Aufstieg entscheidet. Aber ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Also keine Frage. Ähm, Habe ich mich ja vorhin schon dazu geäußert mit meinen zwei Aufsteigern. Und äh, deswegen sage ich Heimsieg Lübecke
0: weil aber bei dir ja auch Lübecke aufsteigt, ist es vielleicht doch schon vorentscheidend.
1: Kann es natürlich sein, ähm, aber ja, wie gesagt, in der Liga kann viel passieren und äh, da reichen dann ein, zwei schlechte Tage, um den Vorsprung dann auch, den sie dann hätten, wieder abzugeben.
0: Also Freitagabend, 19.30 Uhr, tostnette lübecke gegen den VFL Gummersbach, dann Freitag 20 Uhr, Hamburg gegen Eisenach. Das gewinnt Hamburg. Samstag, Emstetten in Aue.
1: Äh, sag ich Heimsieg Aue. Die sind gut drauf zurzeit und deswegen glaube ich, dass die das Heimspiel gewinnen.
0: Bietigheim gegen Dessau, haben wir schon besprochen. Dann noch Großwallstadt gegen Fürstenfeldbruck.
1: Glaube ich, dass Großwallstadt äh, Groß das Ding zu Hause gewinnt. Und last but not
0: least in Florenz Dresden zu Hause gegen Ferndorf.
1: Puh, ist schwierig zu tippen. Also Ferndorf extrem gut aus der Quarantäne zurückgekommen Elf Florenz jetzt verloren, aber ich glaube Florenz will da wieder Gutmachung nach den zwei Minuspunkten in Wilhelmshaven und entsprechend gewinnen sie zu Hause.
0: Das sind die Tipps von Christian Schäfer. Wenn ihr das auch so seht oder komplett anders, ihr kennt das Spiel, klickt euch zu Instagram auf die Seite der zweiten HBL, da fragen wir auch jede Woche am Spieltag, wer gewinnt heute eigentlich und dann könnt ihr vorher eure Mannschaft unterst unterstützen und mit abstimmen. Alle Spiele seht ihr dann im Anschluss live auf Sportdeutschland TV. Mal schauen, ob du dann recht hast. Das werden wir dann am kommenden Wochenende alles erfahren, was du da so getippt hast. Abschließend jetzt komme ich, oder nochmal anders gesagt, abschließend noch einmal zu jenem Steckbrief, mit dem wir in diesen Podcast schon reingegangen sind. Denn eine Frage damals hast du nicht beantwortet. Eine Frage hieß, das würde ich mit einer Million Euro machen, wenn ich die gewinnen würde. Und da hast du geantwortet, erst einmal in Ruhe überlegen, was ich mit dem Geld machen würde. Was würdest du machen, wenn du bei, <lacht> bei guter Jauch sitzt und eine Million Euro
1: gewinnst? Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz klassisch äh, ein Haus kaufen oder bauen hier in der Region. Weil, ja, da ist zwar die Frage, ob deine Million reicht bei den Immobilienpreisen aktuell, aber ähm, <lacht> ich glaube, es wäre ein ganz gutes Startkapital.
0: Stimmt, ja. Und Reisen? Bist du so ein... Ein, ein Urlaubstyp?
1: Also, ich gehe tatsächlich äh, schon gerne in Urlaub, bin aber auch gerne zu Hause. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt äh, in jeder freien Minute irgendwo hin verreisen. Ähm, aber sonst so im Sommer mal ein paar Tage an Strand, ans Meer, irgendwo. Entspannungsurlaub, das gefällt mir schon sehr gut. Im Winter ist tatsächlich noch schöner, habe ich äh, zwei, dreimal gemacht dass ich dann über Silvester weg war in der Winterpause. Und äh, da im Warmen, das hat schon was auf jeden Fall.
0: Aber irgendwann, um es dann ganz rund zu machen, muss auch die Safari kommen, damit du mal von Angesicht zu Angesicht die Geparde triffst.
1: <lacht> genau, nicht nur irgendwo im Zoo.
0: <lacht> so, genau. Der oder die Geparde... Werden beeindruckend sein, ob der Statistiken, wenn sie diesen äh, wenn Sie diesen Podcast hören. Ich hoffe, dass sie es tun und ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß an diesem Podcast mit Christian Schäfer aus Bietigheim. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über, ja, nicht nur Gebade zu sprechen, sondern über die Rechtsaußenposition und die Saison von heim. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, klickt nächste Woche wieder rein, jeden Montag neu. Natürlich die Folge vom zweiten HBL-Update bis zum Saisonende ziehen wir das Ding natürlich auch durch. In diesem Sinne, habt eine gute Woche, kommt auch gut durch Selbige und passt auf euch auf. Liebe Grüße und Tschüss!